0: Boa noite, tudo bem com vocês? Paulo aqui, opa. Opa, opa, opa. <risos> coisas que só acontecem ao vivo, Alvo. né? Paulo aqui, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Reconhecendo Pessoas Podcast, o meu, o seu, o nosso Rec Podcast. Hoje aqui nas câmeras, cuidando do chat e cuidando de toda a transmissão, a gente tem ela, Daiane.
1: Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos, comuniquem com a gente aí pelo chat, tá bom?
0: E, Daiane, para quem quiser estar tá conversando com a gente pelo chat aí, o que, que a pessoa tem que estar tá fazendo?
1: Tem que se inscrever no canal, pessoal. <risos>
0: e outra coisa, se falar besteira no chat, a gente te dá um mute, tá certo? É, bem simples. Então, galera, é, o que eu acho interessante aqui do podcast é que muitas vezes as pessoas indicam pessoas pra gente chamar, né, isso aí acontece de vez em sempre, Basicamente todos os nossos convidados são indicações das pessoas que assistem o um podcast, né? E não podia ser diferente, é... as pessoas às vezes indicam pessoas que a gente gera aquela curiosidade de conhecer, né? E foi baseado nesses incrementos que a gente chegou na pessoa que a gente está hoje aqui com a gente, que é o Cláudio, né Cláudio? Muito prazer estar te recebendo aqui essa noite, tá certo? Muito obrigado pela presença.
2: Ô, Paulo, eu que estou feliz, honrado ter sido convidado para esse podcast. né? Reconhecendo pessoas, fenomenal.
0: Então, Cláudio, é, você, assim, é, a gente falando em entidades religiosas, principalmente na palavra pastor, é, você não é o primeiro pastor que as pessoas nos indicam, né? Mas você é o primeiro pastor que me gerou aquela curiosidade de convidar para conversar, né? É, e agora as pessoas vão ficar um pouco chateadas com o que eu vou falar, né? Então, assim, até antes de eu falar isso, eu quero que, antes de qualquer comentário, tá, gente? É, eu gostaria somente que vocês pensassem o seguinte. Você é a soma de tudo que você viveu, de tudo que você passou. Então, as suas escolhas, o seu modo de pensar, ele é ditado pelas suas experiências. Então, quando eu falo de alguma coisa, eu estou falando da minha experiência, do meu ponto de vista, do que eu vivi. Se você discorda disso, você viveu uma coisa diferente, teve uma experiência diferente, até pode pensar parecido, ou também pode pensar diferente, sem problema. Tem vários caminhos corretos. Né? Então, é, voltando. Quando eu te chamei, quando as pessoas me indicam alguém... A primeira coisa que eu faço é ir na vitrine da pessoa. O que, que é a vitrine dela? É o redes arrobinha sociais, dela, né? É. Né? as redes sociais. Você vai buscar o que, que a pessoa faz. Né? É, eu sou católico, mas eu sigo muitos pastores. Tem muito pastor que fala coisas que eu olho e falo assim, cara, eu gosto. Eu gosto do que, que essa pessoa fala, eu gosto da mensagem que essa pessoa leva. Né? E tem um pastor que, que eu sigo muito, que é o Mocelin. Discordo de muita coisa que ele fala, discordo assim, mas tem muita coisa que ele fala que eu trago pra minha vida. E tem uma coisa que ele falou uma vez, que foi o que me fez começar a seguir ele, né? A gente entra no YouTube, tem aqueles videozinhos recomendados, aí eu cliquei lá, ele começou a falar assim que, hoje em dia, a gente tem mais pastores, padres, entidades espirituais, religiosas, levando gente pro inferno, do que levando pro, pro paraíso. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E ele, depois eu terminei de assistir o vídeo, no momento eu só pulei. E ele falou, falou assim, tem pastores que falam do amor de Deus. E a pessoa, ela entra, vai pra igreja, por uma razão, normalmente a pessoa nunca busca a Deus quando ela tá bem. Ela busca a Deus quando ela está num momento difícil. E aí a pessoa entra na igreja. Aquela pessoa, a igreja não muda a pessoa. Ela começa a trabalhar o amor de Deus na pessoa, e a pessoa sempre vai continuando no erro, no erro, no erro, no erro, e provando aquele amor de Deus enquanto ela continua no erro, né? É, e com isso, é, ela acaba passando pela vida, morrendo, é o destino de todos nós, no erro, no pecado. E quando a pessoa morre no pecado, vive no pecado e morre no pecado, Deus não vai resgatar essa pessoa. Por mais que ele amou por toda a vida, essa pessoa que morreu no pecado, que foi ciente do pecado, que cometeu o pecado a vida inteira, o destino dela não é o céu. E ele fala, fala assim, tem muitos pastores que é, que, e padres também, né? E, e coaches espirituais e gurus. <risos> Tenho
2: certeza que você vai puxar esse assunto comigo.
0: <risos> é, e, e que assim, vivem, levam o amor de Deus para as pessoas, mas nunca mudam a pessoa para se tornar uma pessoa melhor. A pessoa vive o amor de Deus a vida inteira, morre com, na prova do amor de Deus, mas muito provavelmente nunca a gente pode ter essa certeza não encontra o amor de Deus após a morte. Quando eu vi na sua vitrine social, eu vi uma coisa que eu, eu ouvi isso de um padre ontem inclusive. Tem pessoas que você olha para as pessoas e vê naquela pessoa o reflexo de Deus, da ação de Deus, você fala assim poxa Jesus faria isso, né? E você confronta também as pessoas com o pecado, né? Igual do, do do último vídeo que você lançou. A, a, a pessoa que talvez fosse mais religiosa, ela entra ali tem um choque. E você <risos> vai e coloca ali e fala assim, pô, gente, eu tô fazendo isso por isso. E naquele momento ali, eu não acredito que você tenha tantos likes quanto se você chegasse e falasse, olha, tá vendo essa nota de cem reais? Eu não sei, é, entendeu é lógico. E, e eu acho isso interessante em você. Então, assim, pra gente estar tá começando, o que que te levou a ser uma pessoa desse jeito? O
2: cara que eu mais admiro no Novo Testamento, depois de Jesus... É, é Paulo. Né? E Paulo, quando escreve a, a Timóteo, ele diz assim, que nos últimos dias a, os homens deixariam a doutrina, elas, ela, ela criaria coceira nos seus ouvidos e criariam para si um, um conceito de religiosidade que o agradasse. Eu acho que a gente vive esse tempo, de verdade, Paulo. Que a, o conceito da manifestação da religiosidade ela é um, um discurso onde... As igrejas estão dizendo para o povo aquilo que o povo quer ouvir. E isso vende. Ok? Vou até mear. Isso vende muito bem. Uhum. É... Por isso temos esse tipo de cristianismo sendo manifesto. E ele não é um cristianismo bíblico. Você vai olhar para a Bíblia e você vai ver Jesus dizer assim: No mundo tereis aflições, mas tende bom ano porque eu venci o mundo. É, precisamos entender que o cristianismo é um chamamento para a morte diversas vezes. Cristo nos ensina isso. Não é sobre viver um cristianismo pautado no prazer, na vida, na coisa boa que você vai ter aqui, nesse vulco-vulco que as igrejas estão pregando. Não é sobre isso. É sobre arrependimento, pecado. É se parecer com Cristo. Tem um texto que diz assim, não ameis o mundo e nem o que há no mundo, porque se vós ameis o mundo, o amor de Deus não está em vós. Olha que loucura esse texto. Há dois tipos de amores. Há um amor que é de Deus é um amor que não é de Deus. Como eu sei qual amor me habita? Que amor que me habita? Qual amor que habita? É o amor de Deus? Nem tudo que, que brilha é ouro. E nem tudo que se diz que é amor vem de Deus. É simples. O amor com que você ama é de Deus? Depende em que direção esse amor vai. Essa é a questão. Em direção às riquezas. é As portas serão abertas. É a chave da vitória. É, é um evangelho que não é por Cristo, é um evangelho que é pelo homem, e eu, eu não acredito nisso, acredito que isso cria cristãos extremamente mimados, adoecidos, e provavelmente chegará no grande dia e o mestre dirá para ir apartas de mim porque eu não te conheço, e escuta o que eu vou lhe dizer, o texto de Apocalipse que nos ensina isso, nos fala que esses caras curaram, e a gente parte para as igrejas que estão na mídia, poxa, cheio de milagre, cheio de coisa acontecendo, sim, mas isso não diz respeito ao que, que é uma aprovação de Deus a respeito que é feita ali. A fé manifesta, ela manifesta Deus. Esses caras poderão sim ouvir no último grande dia, eu não te conheço. Por quê? Porque eu tive fome, não me deste de comer. Porque eu tive sede e não me deste de beber. Porque estive nu e você não me vestisse. Você curou... Você expulsou o demônio, você fez tudo, mas você não olhou para o próximo não atendeu para a sua necessidade. Eu, nós, eu, ontem eu preguei sobre isso, domingo passado eu preguei sobre isso, mas retrasado, por exemplo, eu disse assim, sucesso é um lugar perigoso. Sucesso é um lugar perigoso. Por que, que sucesso é um lugar perigoso? Porque o, o sucesso é um lugar perigoso porque grande parte de quem se aproxima de Deus é em busca do sucesso. Cara, Deus não quer ser enxergado assim, Deus não quer ser percebido assim. E eu acho que o que precisa nascer em nós é olhar para Deus e dizer... Eu preciso de Deus e nada das suas mãos, porque já tive as suas mãos furadas pelos meus pecados. Eu creio nisso. E aí, pecado é pecado, continua sendo. O que é errado, é errado, continua sendo. Pô, no mundo do crime tem lei, mano. Entendeu? No mundo do crime tem lei, o certo pelo certo. E a gente vive uma igreja que tudo pode, que tudo está certo, que dá 10 e ganha 100... É ridículo isso. Eu, eu fico assim, chega, fico nervoso sentado aqui. Porque nós estamos contaminando uma geração com esse evangelho. Então, uhum. se aproximar de Deus não é ser abençoado. Se aproximar de Deus é encontrar a luz e se arrepender dos seus pecados.
0: Você fala um, um, um ponto que eu acho interessante, né? Tem muita igreja hoje que é a teoria da prosperidade, é, né? Teologia. A teologia da prosperidade. Que eles simplesmente pregam que é assim, devolva, eu, eu lembro disso até hoje, eu achei isso muito perigoso, achei genial, porém perigoso. Que é assim, você dá o dízimo do que você ganha? Não, você tem que dar o dízimo do que você quer ganhar. Então se você ganha, vamos um número exemplar, se você ganha mil e você doa cem, é só isso, Deus te deu muito mais, Deus te deu a vida você ganha mil, você quer ganhar dez mil? Doze mil que você ganha. E tem pessoas que no momento de fraqueza, elas fazem isso. E algumas podem realmente ganhar alguma coisa. Talvez não em venha de Deus. Né? Como você disse, muitos farão milagres. Mas é, Deus, não é só Deus que faz milagre não, né? <risos> é, o João
2: de Deus fazia, né? É. Um, e, né? Na minha ótica, não tinha nada de Deus no João. Porque se o um João é de Deus, ele não toca na Maria.
0: Eu não vou entrar nesse Tá detalhe. bom, tudo bem. Vamos
2: embora, né? É... Falando sobre isso, deixa eu uhum. explicar algo pra você. Uhum. É... Pau que dá em Chico, dá em Francisco também, sabe, Paulo? Uhum. Na dinâmica de quem fala sobre recursos, sobre dinheiro na igreja, e aí eu vou, você tá ouvindo isso da voz de um pastor, ok? Você tem duas opções quando você fala sobre dinheiro na igreja. A primeira opção é olhar pro gasofilácio. Olhar para números. Gasofilácio é o lugar onde se põem as ofertas. Uhum. É, olhar para números. E você precisa, como pastor, entender que nível de resultado você quer. Se o resultado que você quer é números, é recurso, é dinheiro, você vai falar sobre duas perspectivas, sempre. A primeira é o medo. E, e aquilo que eu falo aqui precisa encontrar em você algo que seja consoante, algo que seja parecido. Então eu viro e falo, olha, lá em Malaquias diz que se você não dizimar... O devorador vem e, e te rebenta, leva tudo que é seu. Ok? Aí eu começo a despertar nas pessoas a motivação do medo para trazer o dízimo a Deus. E a segunda motivação é a ganância. É olhar e dizer: olha, você que precisa de 100, de 100 mil. Se você precisa de 100 mil, aquele que planta mil colhe até 100 vezes mais. O que eu desperto em você é a ganância. O que é que esses pastores desconsideram? E os crentes por serem pessoas preguiçosas, por serem pessoas que, de fato, querem comer uma comida mastigada, querem ter um produto pronto, acham que o evangelho é igual microondas, micro-ondas, você põe lá dentro e bota 15 segundos e está resolvido, eles são enveredados por esse discurso. E eles não param para pensar que a Bíblia vai nos ensinar, Paulo, por exemplo, nos ensina que antes do que aquilo que você dá, Deus vai observar a motivação pelo qual você deu. Não é o que você faz, é o que te motiva a fazer. Então tem muita gente fazendo a coisa certa pela motivação errada. E o que te motiva revela quem você é. E o resultado, às vezes, do que você faz é até bom, mas a motivação é errada. Eu não acredito nisso. Eu acredito em alguém. E aí dá mais trabalho e dá menos resultado nos números. É o que a gente pratica na nossa igreja. Cara, é você olhar para o que você tem e enxergar Deus. É fácil. Se você olha para o que você tem, você enxerga Deus, você contribui com aquilo que Deus está fazendo. Se você olha para aquilo que você vai ser e você enxerga que Deus está lá, você também contribui com o que você está fazendo. Porém, meu irmão, esse evangelho da prosperidade, da teologia da prosperidade, eu costumo dizer o que o sábado dizia, né? que o falso profeta é o castigo de Deus ao falso cristão.
0: Uma coisa que você falou, e eu vou me corrigir agora, é, você não é o primeiro pastor que está passou por aqui, que uma coisa que você me falou me remeteu ao primeiro pastor que passou aqui, que foi o Cleverson, lá de Aparecida de Goiânia. Ele, ele era pastor de uma determinada igreja, e ele, como pastor daquela igreja, uma igreja, vamos colocar assim, de uma classe mais alta, e ele via números e números, e estamos falando de dinheiro, né, de, de, de dízimo entrando, Aí um dia ele teve uma ideia, que ninguém nunca naquela igreja tinha tido antes. Pegou todo aquele, aquele montante, foi numa favela e começou a distribuir. Uma cesta básica para uma pessoa, uma conta de energia para outra pessoa, e assim sucessivamente. E a igreja que ele frequentava, que ele era pastor, se ele tinha 100 pessoas lá dentro, e essa igreja era bem longe do local de moradia dessas pessoas para quem ele ajudava. Em questão de um mês tinha 200.
2: Eu sei da história do Cleveson.
0: E aí ele acabou resumindo, né, pra quem não assistiu e que assista, ele conta umas histórias bem bacanas. Ele foi expulso da igreja, né, como, como pastor, né, pelo menos assim, retiraram ele. Eu, eu não lembro exatamente, tem muitos anos, tem muitos anos, tem muitos episódios, é. né, foi ano passado, bem no comecinho. E ele saiu dessa igreja e foi para outra igreja. Eu acho interessante ele. Um cara, assim, trabalha de uma maneira diferente também, né?
2: Paulo, deixa eu dizer pra você, as pessoas hoje fazem conta. Eu recebo muitas pessoas no Instagram, e elas eu já recebi uma mensagem, por exemplo, esse dia, que diz assim, pastor, eu participo da igreja X, não vou dizer o nome da igreja X aqui, uhum. mas é uma igreja é, consideravelmente grande na cidade, e eu gostaria de, de dar o, o, o dízimo, na sua igreja. Bom, a minha resposta para ele foi assim, olha... Você se alimenta do ar condicionado da igreja que você senta... Do som que você está ouvindo é o de lá... O banheiro que você usa é o de lá... A despesa que você tem é o de lá... Eu acho que isso é antiético, você dá esse recurso aqui... Aí ele me disse assim... Mas deixa eu usar algo para você... Lá, eu sei que já tem muito dinheiro... E eu olho para o que você faz... E eu descubro que... Aquilo que você faz, não tendo... Tendo muito pouco... É muito mais do que aquilo que eles fazem, entendo muito. O, que, é que, você, o que, é que você quer dizer com isso, pastor? É que as pessoas, de fato, elas começam a fazer seus questionamentos. Porque, vou dizer algo para você, você vai achar engraçado. Eu faço muita atividade no meu Instagram social, uhum.
0: ok? Isso é o que eu acho
2: interessante. É, eu faço muita atividade social no meu Instagram. Muita atividade social é uma prática minha, é uma cultura minha, acredito na generosidade. É, se eu posso contribuir, a Bíblia diz que você pode fazer algo certo, não faz, você peca. E é o que eu posso fazer. Você vai rir do que eu vou dizer, mas por vezes, quando eu coloco uma causa social no meu Instagram, eu recebo muito mais recursos pela causa social do que na igreja. Aonde está o gargalo, pastor? Aonde está o problema? É que a igreja deixou de ser confiável. Essa é a questão. As pessoas não veem mais o resultado daquilo que elas dão na igreja resultado é estrutural, é estrutural, mas não é só estrutural. E as pessoas, elas, elas se ateram a guardar recursos e olhar e dizer onde é que eu consigo ver o resultado do meu recurso. Elas colocam ali. Então, eu, eu não tenho um problema, nada que eu coloco, estou falando sério mesmo, há 15 dias atrás nós fizemos a, a, a uma casa, não sei se você viu. Vi. vi. Fomos a casa, ok. O que, que eu achei legal é que você levou
0: o pessoal para Não, é a turma também, que tu né? mão
2: de obra é a nossa, né? A é. galera, a minha galera lá é tudo doido, mano. Se eu falar. Cara, um tempo atrás eu fui no orfanato, eu vou cortando, mas eu volto, tá? Uhum. Casa... Nós fomos no orfanato visitar Luz de Jesus, que é a partir de você aqui. E eles tinham uma casa mais embaixo que era para os que tinham portadores de algum tipo de necessidade. Uhum. Cara, a casa dava dó, de, de. Casa abandonada, suja, não tinha recurso. Mano, nós juntamos a galera. Eu estava reformando, estava mudando de tempo. Parei a reforma do tempo. E nós reformamos o orfanato. Nós reformamos o orfanato inteiro. Colocamos o orfanato inteiro no lugar. Pintamos, colocamos novos, trocamos, trocamos é, 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 os móveis. Ficou, ficou a coisa mais linda. Então, quando eu, eu lanço as minhas atividades no meu Instagram, eu não tenho dificuldade com os recursos. Fizemos a reforma da casa da mulher. Ontem, uma pessoa me pediu um medicamento, coloquei, está dentro do carro para entregar. Esse fim de semana, agora, vamos reformar a pizzaria Roda Viva, da dona Dete, que teve o filho e o esposo mortos num assassinato, caiu. Agora, eu tenho mais dificuldade com as obras da igreja que das obras sociais. Por quê, pastor? Porque a igreja deixou, perdeu o conceito de seriedade no que tange ao dinheiro, mano. Eu, eu, vendo isso que você fala eu vou
0: fazer um adentro, eu ouço isso de muitas pessoas, a igreja é feita de homens, os homens erram logo a igreja é falha e eu ouço isso de muitos amigos meus e eles falam assim, eu não sou católico eu não sou evangélico eu sou cristão, eu acredito em Cristo e não sei o que, mas aí é, eu vejo que muitas dessas pessoas, eles gostam da nomenclatura mas eles não têm a ação, né? E da mesma forma, eu vejo muita gente, mas muita gente mesmo, sedenta por fazer o bem às pessoas, mas que não consegue achar uma forma confiável. E assim, eu não consigo mudar o mundo. O mundo, pra mim, é muito <risos> grande. Mas eu consigo mudar a vida,
2: o dia... O mundo de alguém, cara. Do meu irmão ali. Você não muda o mundo de todo mundo, mas você muda o mundo de alguém. Eu tinha uma mulher, mano, que ela tinha medo de pedir uma lona. Fui lá ver, cara. cara, o telhado dela, se ela colocasse uma lona, cai em cima dela.
0: Uhum.
2: Ok? Eu não consigo dormir imaginando isso. Eu não mudo o mundo inteiro, mas o mundo de alguém eu mudei. Hoje eu tenho uma família que dorme debaixo um do telhado seguro e que não chove na cama das crianças. tanto que tá chovendo, hein? Então, você tá entendendo, mano? E, e, e o, o que é que precisou? O que é que Deus tem me ensinado? hora que eu vou mesclar entre pastores, o que, é que Deus tem me ensinado? Que existem coisas que Deus quer fazer, mano, que só precisa que alguém coopere com Ele. No dia que eu falei, vou reformar o telhado da mulher, no dia que eu falei, vou reformar o telhado da mulher, botei na internet, duas horas depois, uma pessoa, uma pessoa, mandou uma mensagem, pastor, quanto que vai custar o negócio todo aí? Falei, eu não sei, mas vou fazer o orçamento aqui. Duas pessoas me perguntaram, vou fazer o orçamento aqui. Beleza, aí fiz o orçamento, mandei para as duas pessoas. Entrei para o culto domingo, no meio do culto recebo a mensagem, termino o culto, ela mandou o dinheiro inteiro para fazer tudo. Quando a segunda pessoa veio falar comigo, eu falei, cara, não precisa de mais nada, nós já temos tudo para fazer. Você tá entendendo? Deus quer fazer algumas coisas e só precisa de alguém que coopere com aquilo que ele está fazendo. Essa é a questão. É que nós somos igreja olhando para dentro. Nós somos uma igreja que olha para dentro. Qual que é o meu resultado? O meu resultado é juntar muita gente. Eu junto uhum. mil, mil e quinhentas pessoas, eu sou uma igreja de sucesso. Eu não acredito nisso.
0: Uhum. Ah, ai... Fechei aqui o retorno. <risos> Galera, é o seguinte, para quem quiser mandar mensagem no chat, vocês vão fazer isso aqui, ó. É, tá desse lado aqui? Eu não tô vendo. Tá de cá, né? Opa! Tá de cá. Tá aqui. Vocês têm que se inscrever, tá? E vocês podem mandar mensagem aqui no chat pra gente. Tem alguma pergunta? Faz aí que a gente responde aqui, tá bom? Quer, quero contar uma história? Conta aí pra nós. Manda no chat aí que a gente lê aqui também, tá bom? E depois fala pra gente aí. A internet tá boa, o áudio tá bom, o vídeo tá tranquilo pra vocês... Quer que melhore alguma coisinha, manda aí pra nós, tá bom? É, pastor, tem um, um negócio que eu acho que até comentei aqui com você antes, mas que pra quem não conhece também, tem um arroba que eu sigo que chama Dino Sonso. O cara ele faz o mesmo trabalho que você, só que assim, você ajuda uma família, cara. Ele lança ali duas, três por dia e ele faz um trabalho que eu acho muito bacana também. Né, de, de vaquinhas online E ele arrecada dinheiro para um morador de rua Coloca aquele cara para morar numa casa Paga aluguel adiantado Coloca móveis, dá comida Um salário, paga um cursinho pro cara Tipo assim, ele dá a oportunidade Da pessoa mudar de vida né? E Agora as pessoas vão, vão me criticar E eu até vou fazer um corte disso para ser criticado Tem pessoas que falam assim Quanto mais eu conheço as pessoas Mais eu gosto dos animais Pra mim, ele tá conhecendo pessoas erradas. Né? E ele só quer aquele amor é, que retribui. É aquela pessoa que ela dá o amor esperando o amor, eu né? Estou, é o É. E, e eu vejo que, assim, muitas vezes é, você vê uma pessoa na rua passando necessidade e você acha que ela precisa de dinheiro, que ela precisa... Não, às vezes, cara, ela só precisa que você senta ali do lado dela e dá uma atenção, né? Do, do, do luz de Jesus mesmo, que você falou, é, já fiz trabalho lá há muito tempo. Hoje eu passo lá é, esporadicamente com os amigos. É, felizmente no momento estou atendendo as crianças de lá, no, no consultório também, assim, né? Que bacana. E... Eu acho interessante porque, assim, tem crianças, tem homens, hoje, né? Da minha época todo mundo já tá mais velho, né? É, que saíram de lá e cara, se resolveram na vida. Foi uma pessoa que ela teve uma dificuldade na infância, superou e hoje tá um cara que tá levando a vida. Tem gente ali que saiu dali direto pro presídio. Né? Tem gente que tá lá até hoje, né? Que, que, que eu considero amigo e tá lá dentro. Né? Conheci lá e, e tá lá dentro ainda, apesar de já ter completado 18 por outros motivos, né? E eu acho interessante esse trabalho em orfanato. Eu acho que todo mundo deveria experimentar um dia isso aí, né?
2: Cara, o social é... A gente sempre, quando você faz algo social, a gente entregou, por exemplo, em dezembro, sete toneladas e meia de alimentos Nossa em cestas cara. básicas. 300 cestas básicas, 600 brinquedos. Ah, a gente atendeu o ano passado mais de 300 moradores de rua. Todo último domingo do mês eu faço um projeto na igreja chamado Acolhe. Uhum. A galera da igreja sai com os carros. A gente pode compartilhar tudo aqui, né? Pode. A gente sai com os carros, convida os moradores de rua Coloca dentro do carro leva leva pra igreja. Lá eles cortam o cabelo, eles fazem a barba, eles tomam um banho. Eles trocam de roupa. Mano, tem cara que tem 25 dias que não toma um banho. A roupa dele, ela é... não tem, não tem o que fazer, é lixo. A gente dá uma experiência de um resgate da, da so de você socializar de novo e da dignidade humana. Por exemplo, a gente tem um bazar social. O cara escolhe o que quer vestir. Há quantos anos o cara não escolhe o que quer vestir? ele veste o que os outros dão. A gente começa a resgatar neles uma identidade. Dizer, cara, existe uma realidade fora daquilo que você está vivendo. Existe uma realidade paralela àquilo que você está vivendo. Eles tomam um banho, escovam um dente. Estou doido para arrumar um consultório odontológico móvel. Eu tô doido, estou pedindo. Cara, os caras chegam com uns caquinhos que só serve para doer. Entendeu? Aí a gente leva eles para uma mesa da socialização. O que, que é a mesa da socialização? Alguém da igreja senta para conversar com o cara. Irmão, você ouve cada história. Eu peguei um, um, um menino de 26 anos de idade. Perguntei pra ele assim: O que, que, que você faz? Todos têm profissão, mano. Não tem nenhum sem profissão. Todos têm profissão. Todos. Esse me espantou: O que, que você faz? Eu sou músico. É mesmo, cara. É. A gente tava, os meninos estavam mexendo nos instrumentos e ele olhando pros instrumentos: Você toca o quê? Toco violoncelo. Eu falei: Ah, mano, tá de onda comigo que toca violoncelo. Não toco violoncelo. Sério, mano, sério. Onde você tocou? Não, eu toquei na, 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 na Filarmônica de Goiás. E, e, e esse, esse cara, mano, ele tá na rua. Aí o que, que a gente faz? Mano, se a gente não fizer, quem faz? Quem faz, mano? Quem faz? Eu tô com um pai de família, cara, que tava na rua, largado da esposa lá na casa de recuperação, domingo a gente foi levar a mulher e a filha dele para ver ele se a gente não fizer, quem faz? lá a gente dá uma oportunidade, dá um almoço para os caras e leva os caras pra Missão Vida nós temos a primeira casa de acolhimento de moradores de rua do país aqui do lado, nasceu aqui, estrutura faraônica que ninguém faz, o Estado não faz, a igreja tem que fazer nós temos hoje seis recuperandos eu coloquei 280 na igreja Tô salvando seis. É muito pouco. Mano, pior do que o pouco é nenhum. Tô salvando seis. E pra quem tá nos assistindo, agora eu vou pedir, tá?
0: Vontade. Eu tenho uma
2: grande necessidade de roupa de homem. É porque tudo que a gente dá lá é dado. Se você tem, cara, a roupa aí, separa. Mas não é o que você vai jogar fora, não. Porque você vai jogar fora, o morador de rua não vai usar, não. Dá o que você usa. Dá pro outro aquilo é que você gostaria de usar. Fala com a gente aí que eu vou buscar. <risos>
0: Tenho, mandou uma mensagem que o Diego Grande José Pescara Faz um trabalho top no Lar Coração de Jesus Ele só errou o nome <risos> né, Diego? Ô Diego, falar nisso, tem tempo que você não vai lá, hein filho? Eu lembro Esse final de ano mesmo Você não foi, nem na última vez hein Cara, é, eu acho interessante Esse trabalho de recuperação é, Eu trabalho De dentista, se você precisar do dentista Do consultório lá, eu ofereço o serviço Que bom, olha aí Eu, eu, eu trabalho no serviço municipal né? Eu trabalho no, nos postinhos Antes da gente estar tá atendendo esse pessoal do Que eu estou na região do Luz de Jesus Antes eu trabalhava num local que recebia é, Pessoas de casa de recuperação também E tem um cara lá que me surpreendeu bastante Não só ele, foram alguns Que, que falou assim, pô cara, eu sou barbeiro desde 88 Estou lá me recuperando, tudo é, pra quem acompanha aí o podcast sabe que eu sou um, um amigo meu, tem uma barbearia grande aqui em Anápolis, que é o Will da, da Brotherhood. Eu corto lá. É.
2: é. E o Will, deixa eu te falar, o Will, Will é um cara. Que, não falei isso. Os barbeiros que atendem lá no projeto com os moradores de rua é o Will uhum. que manda. É o Will que manda, você acredita? Acredito. E assim, eu deixei de cortar cabelo com o Will pra cortar cabelo com ele.
0: Porque lá na unidade que eu trabalhava. Eu, ele... Às vezes a pessoa acha que, assim, eu vou, vou até comentar isso aqui, é, a pessoa acha que você trabalhar numa entidade pública é a mesma coisa que você trabalhar numa entidade particular. E é completamente diferente. Imagino. Às vezes a pessoa que ela vem na entidade pública, eu como dentista, a pessoa, ela chega com mais problemas de vida do que o Se é
2: dentista, e, é psicólogo, é, é
0: e o ali terapeuta... Você tem, você tem que saber acolher a pessoa, né? Tem gente ali que realmente não, não é desmerecendo. É uma pessoa comum. A pessoa sente uma dor de dente, vai na unidade, você atende, tudo bem. É o seu serviço mesmo, né? Nem mais, nem menos pra mim, como profissional. Mas tem gente ali que você tem que ter aquele feeling, né? E, e, e nessa época... Foi, assim, um momento que eu Dei uma virada de chave, eu atendi ele a gente Eu sempre conversava antes Conversava depois, né Sobre a vida, tentava dar uma dica Pro cara também, às vezes, assim A gente tem uma experiência que a pessoa não tem Já tentei pegar o Will e falar assim Pô, cara, cola nesse cara aqui Dá uma passadinha lá
2: Dá uma força, é. né
0: Will, que passava o telefone do Will para ele Will, se esse cara falar com você, cara Entende ele bacana Ele nunca foi, mas abriu a barbearia dele Aí teve um dia que eu tava lá ele foi buscar uma medicação e ele falou assim, pô, eu já fui seu, seu cliente, que dia que você vai ser o meu? Aí eu virei e falei, pô, eu nunca fui no cara, hein? Seis meses que o cara passou aqui comigo quase, eu nunca fui nele. Aí eu falei, vou nele. Depois disso eu comecei a cortar cabelo e fazer barba só com aqui ele. Aqui do lado? Aqui do lado. E até por isso eu tô cabelo grande, não voltei lá porque <risos> ele viajou. <risos> Mas assim, às vezes você dá oportunidade. Teve um outro cara que tava também na, na recuperação. E eu conversando, o que, que você faz? Cara, eu sou técnico de não sei lá o quê. Eu falei, pô, cara, meu irmão faz a mesma coisa. Eu não sei o aí... que, que meu irmão faz também, não. <risos> eu virei e falei assim, olha só pessoa que importa o irmão. Eu sei que ele é, mexe com o negócio de, de, de programação. Eu
2: falei, Pô, cara, me manda seu currículo aí. Eu vou mandar pro meu irmão, velho. Cara, aí... se eu disser pra você que tem na rua... Inúmeros casos de pessoas que estão na rua e não tem vício nenhum. O cara não tem vício. Não bebe, não fuma, não usa droga, nada. e Por que, que ele está na rua? Ele, ele se desequilibrou financeiramente. Tem pessoa Eu tenho um pastor na minha igreja que ele foi 12 anos de morador de rua. 12 anos de morador de rua. Você lembra do Hulk? Lembro ali, Madonna Ele era Noel. pasta do Hulk. Ele era pasta do Hulk. Moravam juntos que Deus o tenha, morreu é, e tem gente que não tem, tem muita gente boa por aí que só precisa que alguém acredite nisso é, nós estamos montando agora uma casa chamada Casa Colhe. por quê? porque a gente quer ser efetivo naquilo que a gente faz eu tô com quatro carinhas dentro da, da missão vida, ok? Uhum. tá, o carinha saiu de lá ele faz o quê? o que, que eu faço com ele? eu boto ele na rua de novo? eu não resolvi o problema dele né? então a gente tá alugando uma casa agora vai começar a montagem dessa casa para que ela seja uma base para os caras recomeçarem. Porque os que estão vindo é um pintor profissional, açougueiro, padeiro. Cara que tem profissão. Eu vou dar para ele uma condição de recomeçar. Eu acredito nesse evangelho. Não, não é assistencialismo. Não acredito no assistencialismo. Quem acha que assistencialismo, a gente, a gente cria pessoas dependentes do outro. Mas também não acredito em alguém que esteja com os braços cruzados diante da dor dos outros. Se eu não posso ser a solução, eu também não posso ser o problema. A gente pensa assim, a gente sempre está criando oportunidades para que, de fato, mudança de vida seja gerada. Esse é o evangelho da transformação. Romanos 12:2 assim, transformáveis pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e a vontade de Deus. O que Deus exige de nós uma mente transformada, é um pensamento transformado, é você expandir sua mente, é você se, se dar a oportunidade a uma nova ideia, que vai te melhorar, que vai te tornar melhor Que vai te levar a um lugar melhor A gente crê nisso Eu vou dar uma dica pra, pra quem tá em casa Que
0: foi uma dica Que eu ganhei do Marcos Do Grupo Alegria Anda sempre com a cesta básica No seu porta-mala Você vai ver Tenta, aliás, tenta deixar Uma cesta básica no seu porta-mala Uma semana você não consegue. Você sempre vai achar alguém que precisa. É verdade. E uma, uma coisa que eu acho interessante. O dia que você parar no semáforo e alguém te pedir um dinheiro, você tá com pressa? Você tá com muita pressa? Encosta o carro e fala assim, cara, o que tá acontecendo contigo? Aí você quer ajudar a pessoa? Fala assim, ô, oh, eu vou passar aqui amanhã. Normalmente a gente sempre passa pelo mesmo caminho, né? As pessoas duvidam, mas... É, o carro da gente, ele quase que vai sozinho, né? De casa pro trabalho, trabalho pra casa, pra academia, pro mercado, mas é sempre a mesma coisa. A gente segue uma rotina. Fala assim, ó, oh, me traz um boleto da sua energia que eu pago pra você. Cara, quando você pegar um boleto de energia de uma pessoa humilde, você vai se surpreender com o valor, cara. Entendeu? Eu só faço assim, mano. Eu, 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 hum. vou, eu, eu ainda vou dar um spoiler, te garanto. Não dá cem reais. Não, não. E você muda a vida
2: da pessoa por um mês, pelo menos. Eu tava no semáforo aqui da, da, da antiga Câmara Legislativa e tinha um menino vendendo jujuba. Tem um vídeo também no meu Instagram. Aí ele falou, ô tio, compra a jujuba aí. Falei, tu quer vender a jujuba pra quê, meu irmão? Ah, porque lá em casa tá sem gás. eu falei, tá mesmo, tá. Você quer tá vendendo jujuba pra comprar o gás, é? Então, foi o seguinte, entra no carro aqui que eu vou dar seu gás. Aí, pô, tô de bicicleta. Eu falei, então me fala onde é que você mora. Aí ele me disse, ele mora no Pérola, lá em cima. Foi, daqui uma hora e meia eu te encontro no Pérola. Ele falou, tá bom, eu moro na Casa Verde, assim, Aí eu resolvi umas coisinhas, fui uma hora e meia pro Pérola. Cadê o moleque? Ele não foi. Aí eu pensei, cara, ele não vai acreditar nisso, né? O mundo anda tão mal que o menino vai andar tanto de quilômetro de bicicleta. Mas ele me deu a deixa de onde era a casa dele. Saí buscando, achei os pais do menino. E aí, cara, pra quem é espiritual, todas as coisas são espirituais. Cheguei lá, o pai dele tinha sofrido um derrame. Ou é o pai do. Esqueci o nome do menino, acho que é Ricardo, que é chamado. Ricardo? Sou. Eu falei, não, porque eu tava no semáforo, ele até assustou. Eu falei, não, tá tudo bem. É, mas isso que eu tava sem gás, não, eu tô sem gás mesmo. E aí, meu irmão, a mulher desempregada e o cara um pastor. Tinha sofrido um derrame sem gás. deu uma cesta básica pra ele, como você tá dizendo. Dei o gás pra ele. É. Eu sou muito guiado por Deus, assim. E a gente aprendeu a ouvir a voz de Deus. Eu tô sem carro. E eu tô pedindo a Deus um carro. E Deus tava andando aqui com meu filho. Deus falou assim: Você não quer um carro? Quero? Vá ver um carro. Vai escolher um carro para você. Vá na concessionária. Aí eu fui na Sherry. E sem um real no bolso, mano. Falei, tá bom, embora né? Quem não vê, não, não, não deseja. Quem não deseja, não vive. Aí fui, ver o estigo lá. Tá, ah, o estigo, eu olhei, os 180 mil, eu, de dentro de mim, rindo. rapaz, ah, o que eu tô fazendo aqui, né? Só do senhor mesmo. Tá bom, é fé, fé. Quando eu tô assim, encosta um cara mano perto de mim, fala assim, é é cliente da loja, né? Eu falei, sou. Ele falou assim, eu tava 40 minutos ali, orando a Deus, e dizendo pra Deus, Deus me leva num lugar, escute só, que você tenha um anjo do Senhor, que o Senhor fale com ele, e ele te ouça. Que eu possa pedir a ele uma cesta básica e ele me dá. E eu vim em você, moço. Mano, estou dizendo pra você. Eu não fui para lá para ver carro, mano. Fui pra lá pra. pra, pra não, é, não é sobre mim, é sobre o outro. Falei, cara, então você veio no lugar certo. Eu tava aqui só te esperando, porque eu não tenho um real para comprar um, um carro. Entra aqui. Levei ele, dei a cesta, levei ele em casa. Nós precisamos ter esse olhar de fraternidade. O mundo perdeu isso cada um por si Deus por ninguém essa é a mentalidade do mundo é sou eu eu, eu 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 o que está no trono sou eu é sobre mim o tempo inteiro dai quer dar alguma mensagem
1: eu quero fazer uma pergunta na verdade né manda bala eu não vou olhar para você porque senão não não sai o som tá desculpa tá
2: bom <risos> eu vou me contentar <risos> com a, me ignorar pode me ignorar <risos> com o seu olhar
1: voz apenas vamos lá eu vi no teu Instagram que o senhor está com um projeto oficina de homens né Achei bastante interessante e a minha dúvida é, como se resgata valores de homens já adultos, né? Que muitas vezes vêm de traumas ou um berço familiar não bem estruturado ou apenas caráter corrompido, né? Porque uh, esse caráter e valores é feito no berço familiar muitas vezes, né? Então eu queria saber como qual que como que funciona o teu projeto. A mulher já faz uma propaganda que acontece em fevereiro. Gente, é 10 a 12?
2: É de 10 e 11, <risos> é 10 e 11. Vamos lá, falar sobre masculinidade é algo que a gente bate muito. E posso ser que eu entre em rota de colisão com as feministas aqui. Tá tudo bem, não tem problema. Mas espiritualmente falando e sociologicamente falando, ah, qualquer crise que seja estabelecida, ela é estabelecida pela ausência da voz masculina, da representatividade daquilo que o um homem deve ser. Nós temos uma geração de homens extremamente afeminados, extremamente frágeis e extremamente descomprometidos com o, o, o motivo da sua existência. E a gente faz esse trabalho como igreja porque é preciso resgatar do homem a hombridade. A gente, a gente se assusta quando a gente vê, por exemplo, notícia agora, fresquinha, de um pai que estava assediando a filha de forma sexual dentro do, dentro do, do, do WhatsApp. Né? O pai dizendo que tinha sonhos mantendo relações com a filha. Vamos evitar algumas palavras, senão daqui a pouco a live Escuta, cai. Escuta, então desculpa. Desculpa, <risos> aqui é um problema, né? É. Vamos lá, vou evitar. É O que, que a gente tem? A gente tem um homem desconstruído. Quem... quem Consegue reconstruir esse homem? Só Deus. Só a presença de Deus, o temor de Deus, a consciência da necessidade de novos valores novos princípios, bater de cara com a verdade e você entender que o seu comportamento é tóxico, o seu comportamento é mal para quem você diz que ama, para sua mulher, para os seus filhos, para a sociedade que você vive. Enquanto cada homem não assumir a sua responsabilidade de ser homem, nós estaremos numa sociedade em decadência, na igreja em decadência, no mundo em decadência. Resgata a masculinidade bíblica. Oh,
0: vou, vou fazer um adentro aqui. É... Eu sou um péssimo exemplo de passado né eu sempre ouvi essa palavra e eu acho que eu fui entender isso exatamente hoje falava assim o homem é um provedor e o homem é um provedor eu falei, pô, tô muito é um negócio de ficar comprando para pros <risos> outros que besteira, isso é cara é trouxa mesmo viu aí hoje eu ouvi assim nossa, desde que a gente tá junto é, você coloca tudo em casa E eu falei assim Pô, eu nunca nem percebi isso Entendeu? Então assim, hoje eu falo assim Com alegria É bom ser um homem provedor É
2: lógico, você se realiza, mano Cara, o homem só é, o homem só é completo Deixa eu dizer uma coisa pra você, Paulo Antes de você nascer Existe algo que nasceu primeiro que você O seu propósito Você nasceu Por algo que nasceu primeiro que você Em Deus em, em tudo em Deus, você está falando como pastor, é proposital. Você pega uma abelha, mano, você acha que uma abelha é um, tem um significado insignificante. Tira a abelha do mundo, você vai ver. Acabou, a humanidade acaba em menos de 10 anos se você tirar uma abelha. Uma formiga é proposital. O homem, há uma propositura para o homem, desde o Éden, desde quando Deus o criou. Olha a anatomia de um homem, olha a anatomia de uma mulher. Não existe isso. As casas que a gente mora foram construídas pelos homens. O asfalto que a gente anda foram construídos pelos homens. Vamos deixar desse, desse papo. Há sim um nível de sacrifício para o homem, que é a responsabilidade dele. A Bíblia fala, vós, maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja, ao ponto de se entregar por ela. Olha que chamamento louco. Eu falo isso em casamento. Sabe o que Deus exige de você, Paulo, em relação à sua esposa? É simples. Você tem que amá-la ao ponto de morrer por ela. E o que, que a gente tem? A gente tem é marido matando a mulher, mano. Não pode falar isso que não é live cai. <risos> a <Entendeu? risos> é live cai, hein, gente? É o que a gente tem, quando não é, não é fazendo o que eu disse pra não falar de novo de forma física, é de raiva, entendeu? Porque é nego cheio de preguiça, é nego sem ausência de responsabilidade, é nego frouxo, entendeu? É cara que, que quer viver a vida jogando videogame. Eu, eu sou conselheiro matrimonial há 12 anos. Há 12 anos atrás, eu vou ficando agitado, eu vou me mexendo. Há 12 anos atrás, mano... Eu só, eu só peço aí, baixinha. Pra não mexer muito... Não,
0: não. É, mantenho a mãozinha ali no botãozinho do áudio, que eu tô vendo ele apitando ali toda então, tá. hora.
2: Olha só, mano. Há 12 anos atrás, eu sentava pra aconselhar casais, grande parte das crises do casamento tem três pilares. É vida financeira, é comunicação ou sexualidade. Se você tem boa comunicação, vida financeira e sexualidade, o casamento costuma estar ok. Há 12 anos atrás... A reclamação dos homens, quase que em sua maioria, era ausência de uma vida sexual saudável ou que o supria. Quer cair pra trás aí? Hoje a gente atende ao contrário. É as mulheres. Hoje as mulheres estão dizendo que estão morrendo na seca, estão igual o língua de papagai. entendeu? Porque os maridos querem, se você rir, você vai, Deus vai te castigar, tá? Entendeu? Se você rir, não tem câmera de filmando, não, mas Deus vai te castigar. Então, são mulheres que estão reclamando que Passam na frente do marido, vestida de, de, de lingerie e tudo, e o cara tá no videogame, meu irmão. A diversão do cara, o prazer do cara é o videogame, o prazer do cara é o computador. Mano, isso tá, tá fora do lugar, tá entendendo? E, e a gente tá passando pano, nós estamos dentro de uma doença chamada normopatia. O que o errado se tornou normal. A gente tá se acostumando com o que é errado. Tá errado, homem tem que ser homem, mano. O homem tem que ser o provedor, o homem tem que ser o protetor, o homem tem que ser o sacerdote, o guardador, aquele que dá destino. A Bíblia nos ensina que a voz de um pai é que dá destino a um filho. Na, na antiguidade, quando um filho nascia, o pai dava o nome ao filho como um sinal de destino. Aquela criança só era filho do pai, quando o pai o pegava nas mãos, o erguia e dizia, esse é meu filho. Há um comprometimento do destino dos pais com os filhos. Sabe o que os pais fazem hoje, manos? Os pais aí incluo um pouco as mulheres também, estão suprindo as suas ausências com as redes sociais, com as telas, com os brinquedos, com o dinheiro. E você que é pai, está me ouvindo, você vai pagar um preço caro por isso. Caro, caríssimo por isso. Isso vai custar alto para você, para o seu filho e para a sociedade que ele vive.
0: É, eu, eu acho assim, Sim. eu penso igual você, mas eu tento achar o meio termo. Né? Eu acho que muito é inegável esse advento da, das redes sociais mas, claro que você vai estar tá ali claro que você vai ver é, claro que você vai parar agora as pessoas fazendo essas contas elas vão ver, claro que você vai parar 4, 5, 6 horas do seu final de semana às vezes, pra ver um filme, um seriado mas cara, custa você ver o, o seriado que você não gosta, Casamento às Cegas junto com a pessoa que você gosta se ela gosta daquilo lá é, custa aquela pessoa ver a série que você gosta de ver pela nona vez, The Big Bang Theory, com você?
2: entendeu? É uma aqui troca. não tá rolando aquela da chinesinha, não? Como é que chama aquela da chinesinha? Que, que tá todo mundo assistindo? Lá em casa só dá essa.
0: Doramas? É isso, fala!
2: Pela... Meu... Doramas, aí.
0: <risos> então, assim, na minha casa, aqui em casa, ela vê comigo o que eu gosto de ver, e eu vejo com ela o que ela gosta de ver. Ah, ela gosta de ficar vendo na rede das dancinhas ali. Eu gosto de jogar também. Tem dia que eu sento e fico 5, 6 horas jogando. Ela entende. Tem dia que eu saio pra pedalar, fico 5, 6 horas pedalando. Tem dia que ela pega, vai pro crossfit dela, fica lá duas, três horas se matando, né? <risos> <risos> Empurrando pneu. Mas eu acho que assim, as pessoas hoje elas têm a dificuldade, meu ver, de saber que cada pessoa tem seu gosto. E saber que, por exemplo, ah, eu saí pra pedalar, pô, eu chego aqui. E aí, tudo bem? Teve te, te, teve um dia que, que, que eu não sei que foi... Pra... Você vai
2: deixar ela falar?
0: Não, eu, isso foi uma coisa que me marcou. Ela pode falar também. Vamos fazer uma terapia aqui ao vivo. Que vamos fazer de uma Deus. terapia ao vivo aí. <risos> teve um dia que, que eu achei interessante. Eu não sei o que eu tinha esquecido. Me fugiu da, da memória agora. Mas eu cheguei na porta. Falei assim, você vem me buscar? Aí ela, vou. Falei assim, então abre a porta que eu tô aqui na porta. Eu só tava na porta esperando ela, tá, mandando mensagem. Eu lembro que eu esqueci de alguma... Foi de comprar alguma coisa, amor?
1: Eu não lembro, mas eu lembro que eu falei alguma coisa na hora que eu abri a porta. Eu não, não lembro.
0: Foi, eu lembro que eu tinha esquecido de alguma coisa que ela pediu. Essa, ela falou assim. Ela essa, essa lembrança é o
2: Covid, tá, gente?
0: É. É, não, eu não tive. Não teve, não tá vendo? Aí ela pegou e falou assim, nossa, eu tava brava com você, porque você esqueceu de trazer o que eu pedi, eu não lembro o que, que era também. Mas eu achei
2: tão bonitinho o que você fez. Tá perdoado. Mano, tá mole aqui, hein? O negócio aqui tá mole. Adorece isso aí, me mano. Eu, eu
0: tô fácil, né? Tá fácil demais, né? Não, mas eu acho que, assim, as pessoas, elas perdem aquele negócio de brincar com a sua e parceira. celebrar o
2: outro, né, mano? Deixa eu uma coisa pra você. A questão é que todo começo vislumbra um final. E o final vislumbrado no começo, ele precisa ser igual ou melhor do que o começo. Vou fazer você entender o que eu disse. Você vai abrir um podcast, você abre uma padaria, ok? É o começo. Quando você começa a padaria, você tem um plano com ela daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. E o que você espera encontrar daqui a 15 anos é o quê? É algo melhor do que você tem aqui agora, ou no mínimo igual. Casamento é a mesma coisa. Você começa um casamento e você olha, tá aqui, eu achei alguém com o qual eu acho que não vivo sem a presença e quero estar com você, viver com você, desfrutar das alegrias, desfrutar dos sabores da vida, até o final. Então a gente nunca erra no começo, a gente sempre erra no meio, a gente sempre erra no processo. E grande parte dos erros que a gente tem no processo como casamento, a gente se distancia de algumas coisas que no começo a gente tinha. Porque quando a gente namora, mano, quando a gente namora, a gente tá lá, pega o telefone, antigamente quando eu namorava, né, era... Você ligava, chegava em casa, ligava para para namorado, Oi, tudo bem? Como é que foi seu dia? Paraná, paraná, Aquela conversinha ali, 20 minutos, 40 minutos, 60 minutos, quando dá uma hora e meia, de claro para claro, era de graça antigamente, né? Hoje é tudo de graça. Ah, não, tudo bem? Eu desliga aí, não desliga você. Ah, não, desliga você. Ah, não, não tem coragem, desliga você. Então tá, um contato é três e desliga, né? Um, dois, três. Oi, eu sabia que você não ia desligar, né? A gente mantinha a relação. Porque o amor é fruto do relacionamento. O que, é que a Bíblia nos ensina, Muteu? É próximo vamos ter o próximo, não precisa amar o distante é impossível Deus exigir que haja amor entre você e alguém distante porque é a proximidade, e o casamento quando você vê a gênesis dele a gênesis do casamento, por que Deus criou o casamento? Para vencer a solidão, não é bom que o homem esteja só como que se vence a solidão dentro do casamento? só existe um jeito é mantendo ao lado quem eu mantenho dentro e mantendo dentro quem eu mantenho ao lado a grande questão é o quanto você trabalha para você estar dentro e para manter o outro do lado. Grande parte das vezes, a gente trabalha ao contrário. A gente trabalha para sair de dentro. Por quê? Porque quando eu sou ríspido com a minha esposa, eu trabalho para sair de dentro. E quando eu trabalho para sair de dentro, eu trabalhei para sair do lado. E a gente vai quebrando os valores que no começo nos uniram. E precisa ter um resgate. Não existe amor sem tempo. Esse negócio... E as pessoas não estão tendo tempo uns para as outras. E precisa ter esse resgate, tem que ter tempo para o seu filho, você tem que ter tempo para a sua esposa. Tá entendendo? Você tem que ter tempo. Eu fiz um transplante capilar, ganhei esse transplante capilar, eu botei aqui. <risos> e saí de férias com a minha família, e meu Ravec, que tá com a gente aqui, foi. E eu fui pegar naquele juiz de fora e desci para a praia para passar três dias com ele lá para. Eu não posso pegar sol, mano. Não posso pegar sol. Eu fiquei horas com a sombrinha. Na praia, observando ele brincando e rindo das piruetas dele, porque ele precisa de tempo. Nada que eu vou dar para o meu filho será tão precioso quanto aquilo que eu vou transferir através da minha presença. E isso é ser homem, isso é ser pai. Tem uma coisa que você falou também que eu acho interessante,
0: e eu acho que fica uma dica. Quantos casais, eu falo de homem, não tem a hombridade de virar e falar assim, olha, eu não tenho dinheiro e eu, eu pergunto, quanto custa pra um homem falar que olha, eu não posso, vamos passar esse mês um pouco assim, porque eu não tenho dinheiro e eu já falei isso tô vivendo essa fase, inclusive <risos> mas assim quantas pessoas têm medo disso? de achar que por um momento dinheiro eu sempre aprendi três coisas dinheiro, tempo e vida não, é dinheiro, saúde e tempo dinheiro vai e vem muito fácil esse mês você não tem, mês que vem você não tem, no outro você tem, no outro você pode não ter de novo, pode ter muito, então dinheiro vem e vai muito fácil. Saúde vem e vai também, só porque a saúde que vai hoje, talvez ela leve 3, 4, 5, 6 meses para recuperar. Se você quebrar um braço é 6 meses, pô, em 6 meses, vamos ser sinceros, financeiramente... Você já fez, ganhou muito dinheiro, já gastou muito Ui. dinheiro, já pagou muito imposto, já tro... já comprou botijão de gás, já comprou arroz, já comprou uma camiseta. Então, o dinheiro veio e... e foi fácil. A saúde, ela foi muito fácil, ela demora pra vir. O tempo, não. O tempo, ele vai, mas ele não volta. Ele não volta. Então, se você tem que dar preferência pra alguma coisa, o mais importante, foca no tempo. Dá um tempo pra sua família. É, saúde Também foca, porque é difícil, né? Então é melhor você se precaver Mais dinheiro, cara Às vezes é bom você falar, eu não tenho E falar assim, poxa, a gente pode deixar Esse final de semana aqui Pra daqui uns três meses que daqui três meses a gente vai Faz isso daqui Sem peso na consciência Porque eu, eu te falo por experiência Você dormir pensando em dívida E acordar preocupando com o que você vai pagar, cara
2: é, é, muito é por isso que a gente tem um adoecimento mental coletivo porque a gente coisificou tudo tem muita coisa que é, é de, o essencial é de graça mano. o essencial é de graça você dar a mão pra sua esposa aqui e fazer uma caminhada no parque aqui não te custa nada é um bom papo é um ar, é um ar, é um ar gostoso que você respira a gente precisa a, aprender o que Paulo nos ensina a saber viver com muito, saber viver com pouco é, é o que você falou sobre a vida, sexta-feira passada eu estava voltando de Brasília, num carro do meu irmão. Olha como são as coisas. Antes das sete curvas, estava uma chuva danada. Parei o carro, que é um carro que a sucção do ar dele é por baixo. E eu falei, não vou, não vou arriscar não, né? Uhum. Esperei a chuva passar, desci com o carro. Mano, na segunda curva o carro roda. Comigo. Ele dá duas voltas na pista, entra pro mato, dá duas voltas. No Mato e Pá. Nas... <risos> Quando ele terminou a primeira volta, eu só lembro de gritar: O sangue de Jesus tem poder. O carro parou do lado de uma rocha, o cara que veio resgatar a gente falou: Pai, Parece que uma mão botou o carro assim. Que ensinamento eu quero tirar disso? É que você precisa viver de forma de estar pronto para a morte e precisa morrer sabendo que viveu. Essa, essa é uma frase
0: Que alguém falou É... Viva como... Tem a canção do Rosa de Saron
2: é, é assim, ó, é, a do Rosa de Saron é diferente é...
0: Mas é o mesmo pensamento Viva É o mesmo como pensamento se... Viva se como sabe... se fosse morrer não né? vi... Morra Viva sabendo que vai morrer E morra como quem viveu é mais Isso, ou menos por algo aí. nesse
2: sentido Porque o que, o que que acontece? Foi segundos, mano Segundos Tô falando seis segundos da minha vida, eu podia ter ido embora. Qual tinha era um buraco de... depois, da né? meses. é, é me a processo de ouvir. Ouvir, né? O que, qual que é o ensinamento que eu tiro disso? Cara, a gente precisa ser, pegar mais leve com a gente mesmo. Entendeu? A gente precisa pegar mais leve com a gente mesmo. Tem coisa que a gente, a gente tem e tá tudo bem, e tem, e tem coisa que a gente não tendo, tem que aprender a ter contentamento e não ter. Porque é o que você falou hoje. Hoje é uma coisa, amanhã é outra. O que eu não posso fazer é deixar de viver o dia que eu tenho hoje e esperando... No dia que eu não tenho amanhã, há o um motivo da minha alegria. Então eu vivo o tempo inteiro na expectativa de que algo amanhã aconteça, para que a partir desse acontecimento eu seja feliz. É você e, se frustra. Agora, eu, tô, eu, eu posso ser feliz hoje com o, que eu, com o que eu tô vivendo, com o que eu tenho. Eu posso ser feliz hoje. A Bíblia diz se seus olhos forem bons, todo seu corpo será bom. Porque sabe o que falta na gente, mano? É um ar de bondade. É o nada de enxergar com bondade. Tem então, um moleque meu aqui, ó. Tá ali dormindo, se brincar no chão. Tá mesmo. Tá mesmo. É. Tá aqui, cara, com saúde. Tá entendendo? Tem um pai que tá no hospital, filho lutando pela vida. Será que ele não quer deitar na cama? Não, né? deixa aí, deixa aí. Você é filho de pastor? Acostumado a dormir no banco de igreja, é assim mesmo. E a gente precisa aprender a ter esse contentamento. Cara, que é um privilégio estar aqui com você, te conhecer. Igual né? aqui, tipo, pô. Cara, bacana. Papo bacana. São riquezas que Deus nos dá, que a gente precisa ser mais simples pra tê-las, vivê-las e ser contente a partir delas.
0: Eu até tava falando de você com uma pessoa que eu estava convidando hoje e falou assim, conhece ele, eu alugo alugo não, eu forneço um salão pra um trabalho que ele faz, não me fala nome não <risos> eu falei, porra, bacana e tipo assim pra mim, podcast me dá a oportunidade de conhecer pessoas que eu acho que eu não teria oportunidade de sentar e conversar você, o Cleverson, pô... O cara saiu lá de Aparecida de Goiânia pra vir Uma aqui viagem, conversar. Eu falei, pô, do, do caramba, a história dele também, hein? Né? Tem pessoas assim que a gente vê aqui na, na, na cidade que a gente não imagina, né? Teve a treinadora da seleção brasileira de, de kickboxing... A, a Michele também, que história... E por aí vai indo. Eu acho isso interessante. Esse de, pra mim, é pra conhecer as pessoas, né? Às vezes a pessoa que você vê na academia... É, que, que foi o caso do Leandro né? Que veio aqui semana passada Do, do Mr. Anápolis e tudo Falando nisso, Leandro, volta aí pra não contar a história do Mr. Goiás Fazer um off <risos> E eu, eu acho isso legal E tem pessoas Agora eu vou, vou parafrasear o que eu ouvi Na missa Nessa né, semana é, Independente da religião Tem pessoas que as pessoas chegam perto E falam assim Nossa, você tem uma energia, né e essa energia, às vezes, simplesmente é Deus na sua vida, é. né, e, e você é luz para as pessoas, né, que é o que a gente tá agora, né, que é sal da terra e, e luz do, do, do mundo, mundo, né, então, assim, essa energia que eu vejo em você é energia que energia que eu gostei, cara, pô, bacana, e os trabalhos você faz, assim, eu não tenho, às vezes as pessoas falam, pô, você faz um programa e fica na internet, eu não tenho esse tempo todo, é, ninguém tem, né, cara? Eu tenho minha especialização, eu, tenho... eu tô em duas especializações. Eu tenho um trabalho dois trabalhos, né? Eu sou quase o Júlio.
2: Bota só mais um, gente, vamos arrumar mais um terceiro trabalho. Pô, daí. gente, me contrata aí, ó. <risos> eu,
0: eu, eu não tô fazendo nada de madrugada, tô brincando, é tudo. Então, assim, eu acho interessante, e, e, e voltando aqui, saindo um pouco do ego, né? É, cara, é, é interessante esse trabalho da gente fazer com pessoas, porque assim, eu ouvi isso quando eu participava de grupo de jovens, que o melhor da fé não é você encontrar a Deus, é você voltar a Deus, porque você é criança e você ouve tudo, aí você sai adolescente, o rei do mundo, e quebra a cara, e quando você tá no fundo do poço, Deus tá lá, fala, pô cara, cola aí, né? E essa pessoa... Só que Deus não, não vai ser um arbusto queimando na sua frente, né? Ele vai ser uma pessoa que às vezes vai passar e falar assim, pô, cara, e aí, como é que você tá hoje? Falar nisso, voltando a uma pergunta aqui que o Will pediu pra eu fazer pra todo mundo. Você tá bem?
2: <risos> Tô bem, cara. Você bem é superlativo, né? E tudo é muita coisa. É... Mas a questão é que a gente enxergar que está bem... É mesmo a despeito de tudo que se vive, das lutas que se tem, é saber que por vezes Deus não te dará sim, Deus te dará ou um não, mas te dará a graça. né? Uhum. Eu confesso para você que os meus últimos 60 dias foram dias bem conturbados, foram dias bem difíceis mesmo, mas sigo firme, sei que todo dia mal é um sinal que precede um dia bom.
0: Não há mal que dure pra sempre, nem,
2: nem
1: bondade. Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe.
0: Isso, isso,
2: exatamente. Por isso que recorreu a sua memória, né? <risos> é, é, é. Todo homem tem um casado, tem uma memória, ambulante, volante, né?
0: É, e uma agenda, é uma eu agenda é, então, Tem um, uma história, cara, eu quero compartilhar. Não é minha, não. Talvez você até conheça. Cara, eu esqueci o nome do cara. Nossa, eu, eu, eu esqueci só três partes da história, que é só o principal. Mas eu vou, eu vou lembrando com o tempo.
1: Não, cena do Ícaro, graças a Deus. Que a gente...
0: Ai, eu Aquela história é bacana, você já ouviu ela várias vezes, né? Tem um cara, eu esqueci o nome dele, mas ele é famoso, do programa do Ratinho, que eu lembro dele como jurado. Ele é cantor, compositor. E aí ele falou assim que um dia tava fazendo um show.
1: É Moacir Franco.
0: Moacir Franco, isso. Hum. Ele falou assim, ele, cara, eu não sou ninguém. E ele falou assim, tava fazendo um show embaixo de uma lona para meia dúzia de pessoas numa chuva e todo mundo ali e ele cantando e falou assim: "Cara, eu tava triste, a vida dele tava o um caos". Aí falou assim: "No meio dessa tempestade toda, chegou um, um carinha, um adolescente lá correndo, falou assim: "Ah, Moacir, eu posso gravar uma música sua?" Aí ele falou assim: "Ah, que música que você quer gravar? Ele <risos> é, pegou e falou assim, uma música lá do primeiro disco dele que não tinha feito sucesso nenhum. Qual que era a música, amor? Aí, não lembro agora. Aí falhou. Calma aí, que nós vamos pesquisando aqui. Vamos memora, falar. é. Aí falou assim... É...
2: Calma aí. A gente ao vivo é assim. A gente quem... ao vivo é assim. Você que não segue o nosso canal ainda, bota aí, segue, compartilha a nossa live, chama aquele amigo querido pra participar aqui dessa live, fique atento nas nossas redes sociais que a gente vai estar divulgando aí tudo que você precisa saber sobre esse projeto lindo e maravilhoso aí eu te ajudei, hein, cara? Valeu! Deu certo? Deu tempo? Deu não, mas ele falou assim, ó, era um carinha
0: aliás, eu consigo achar ele aqui ele falou assim, qual que é seu nome? Ele falou, não, eu tenho uma eu tenho uma dupla e cara, ah é, achei ele falou assim, eu tenho uma dupla, cara. Eu, Como é que é? Ele, não, a gente não é famoso, não, mas eu queria gravar uma música sua lá do primeiro disco. Que música que é? Aí ele falou assim, ah, Seu Amor Ainda É Tudo. Hum. Aí ele falou assim, qual que é seu nome ele Não, meu nome é Marciano, eu tenho uma dupla, João Mineiro e Marciano. Sim. Nunca fizeram sucesso antes eles gravaram essa música do Moacir Franco. Eu acho muito emocionante que ele fala assim, cara, às vezes na noite mais escura... Chega um molequinho correndo Pra te pedir algo Que você já nem tocava mais Porque não fazia sucesso E ele muda a sua vida Muda a sua história E falou assim, dali pra frente E a vida dele foi outra Porque, é claro, música você grava, você compõe Você recebe os royalties E ninguém nunca ouviu Seu amor ainda é tudo, né?
2: Não, é um conhecido, né?
0: É, e né, os caras estouraram com essa música Depois vieram as regravações e assim, claro que não foi só isso, mas isso aí foi um start. Aí ele falou, cara, eu, eu depois de passo o vídeo e falo assim, cara, às vezes é muito emocionante, eu choro se eu, se eu for contar a história toda, choro
2: mesmo. Mas eu acho muito emocionante o jeito que ele conta. É, a gente, a gente precisa aprender a não desprezar o dia mal. A gente tem um. um, um foi ensinado pra gente ser super-heróis, super. esses coaches, né? Uhum. Grande parte deles nascem até no meio evangélico de criar esse ambiente de que você é um sucesso, de que tudo vai dar certo, e na vida não é assim, cara, a vida não é assim, isso é uma mentira, a gente tem dias bons, a gente tem dias maus, a gente não pode desprezar o dia ruim, porque o dia ruim é o que dá significado ao dia bom, no dia ruim você normalmente está mais perto de Deus, no dia ruim você se recolhe a sua insignificância, no dia ruim você dá valor às coisas essenciais, né? no dia ruim muita coisa boa pode acontecer, até o dia da nossa morte é um dia a ser celebrado. Você já comemorou um dia ruim? Cara, eu já comemorei inúmeros dias ruins. Eu comemorei um semana passada. Foi. Que deu tudo, deu errado. Falei assim, quer saber de uma coisa? Deu tudo errado? Deu.
0: Vamos comemorar, a gente tá então, aqui. Então
2: deixa eu te contar um dia ruim pra você aprender.
0: Uhum.
2: É... Sabe a casa que eu reformei? Uhum. Que eu te falei que a gente reformou e então, tal? Foi assim, a moça mandou um, no meu Instagram que ela queria uma cesta, um biscoito pras crianças, uma lona pra botar em cima do telhado. Aí eu falei, cara, uma aluna em cima do telhado? Como é que é esse negócio? Aí eu tinha sexta, uma pessoa me deu cento e poucos reais, eu fiz uma comprinha de frutinhas não sei o que, levei pra ela. Cheguei lá, a lona que ela queria não ia resolver o problema dela, não dava certo. Aí, ó, aqui só serve outro telhado, mas começar um telhado aqui do nada e tal, fiquei com aquela interrogação na cabeça. Nesse dia, cara, meu menino saiu com o meu carro, um evento dos jovens da igreja, Parou o carro na rua. Um carro que a gente tava usando, não é nem meu. Me entra um cara bêbado. E bate de frente do carro. Pô, bate de frente. Acaba com o carro. No mesmo dia que eu fui lá. Acabou com o carro. Estourou tudo. Aí eu fui lá ver aquela cena, né? Que, caraca, mas foi. Não tinha ninguém dentro, né? Aí eu fui comer um, um, um churrasquinho com esse aqui a pé. Fazendo as contas, né? Pô, a gente só faz o bem pros outros. Não, parece que. Coisa da gente mesmo, né? Tem uma coisa que eu, que, eu, que, eu, que eu sou como pastor, mano. Eu sou vulnerável. Aprendi que a vulnerabilidade me protege. Uh, não tem esse estigma de ser um super-homem, um super-pai, um super-marido, um super-homem de Deus. Não, eu Por sou... No acaso vai te proteger. É, eu <risos> sou um cara vulnerável. sou como todo mundo. E aí, rapaz, nesse dia eu falei, rapaz, e se eu tivesse um filho dentro do carro? Meu filho tinha... podia estar morto. Eu falei, quer saber de uma coisa? Vou fazer um vídeo aqui agora. Eu vou fazer o telhado dessa mulher. Então, no dia que eu perdi o carro, eu dei o telhado pra alguém. Seu filho dá trabalho, hein? É. <risos> Todos, né? Você já tem filho? Não. É. É outro estigma que a galera tem. Eu botei o um vídeo lá. Eu tive um acidente com o meu filho no Uber. Mas, é legal. O que, é que o filho de pastor tá fazendo uma hora da manhã na rua? As pessoas precisam entender que o fato de eu ser pastor não faz dos meus filhos santo, Ok? E o fato dos meus filhos serem santos não tira de mim o direito de ser um pai. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E, e a, a, a galera precisa parar com essa... E isso vem dos crentes, tá, irmão? Isso vem da casa, isso é, é chumbo trocado. É a turma da igreja mesmo, né? E falo isso com muita liberdade. Mano, filho de, crente, filho de pastor não é santo. Sabe quantas vezes meus filhos esperaram eu dentro de uma igreja para tratar do problema dos outros até uma hora da manhã? centenas de vezes.
0: Centenas de vezes. Eu Pensei que você fala nenhuma. Não, não, não.
2: não. Esquece. Esquece, meu irmão. Esquece. Tô aqui dando uma entrevista como sacerdote. Tá, meu menino dormiu no chão aqui, acabou de acordar. Entendeu? <risos> Ô, filho, se você quiser deitar no sofá ali ou é, na eu cama, só abrir a porta aí do lado. Então, lote. para com esse estigma, com essa religiosidade. Tá ligado? Meus filhos são santos não, mano. Dá problema pra caramba. Dá pra mim e... e, e, e... Só que tem uma coisa, todas as situações que eu trato problema com os meus filhos, eu lido com eles com a é verdade, o que é certo é certo, é o certo pelo certo, é o errado pelo errado, e, e não fujo disso. E, e, e quem quiser me seguir como pastor, vá seguindo aí sabendo, meus filhos me dão um problema, eu tenho problema no casamento, eu passo por dificuldade financeira, passo por problema na saúde, não espere em mim um arquétipo daqueles caras super heróis, porque se você vive, vive buscando um cara assim, lá na frente ele vai te frustrar. Porque você vai descobrir que ele é igual a você. Cheio de defeito e problema.
0: Tem um, uma vez eu ouvi um, uma coisa... Gente, quem quiser comentar, é. só se inscrever no canal, tá? Fazer o que vai estar tá aparecendo aqui. Só
2: comenta assim. se inscrever, hein? É. Não sabia, tá vendo? É,
0: tem que se inscrever pra comentar. É... Eu vi uma coisa uma vez que é assim. Quanto mais próximo de Deus, maior a tentação. Eu ouvi uma... Acho que foi do Jonas Habib. Que falou assim, que ele era uma, uma pessoa que via, via os demônios. Né? Que ele conseguia enxergar. Ele chegou numa cidade. E nessa cidade, ele falou assim, que todos os demônios da cidade estavam sentados nas praças. E mesmo em volta do, 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 da igreja, eles não entravam. Ele falou assim, poxa, que, que local bom que os demônios... É, já não trabalham em cima das pessoas não tá em cima de ninguém trabalhando aí ele conversando quando falou assim é porque lá o demônio já tomou conta de tudo exatamente então ele não nem mesmo na igreja ele tenta as pessoas e lá já não havia mais Deus realmente e falou assim às vezes a pessoa acha que porque ela está fazendo bem é, Deus vai proteger ela mais, mas a verdade é que ela será mais tentada por é estar lógico. mais próxima.
2: Se né? você está tendo problema, irmão, isso quer dizer que você está colidindo com a força das trevas. Isso é muito bom porque vocês estão em sentidos diferentes. É o que eu penso. Uhum. E, e do, do, do seu filho lá também,
0: ganhou muita manchete lá o trem do Uber do teu filho. E você é chamando o Uber pra briga também, oi?
2: Cara, eu fiz aquilo que minha consciência me obriga a fazer. E não me arrependo. Eu estou numa briga ainda com aquele Uber. E com a Uber. Agora é uma briga judicial, uma briga criminal. E o mundo está tão de cabeça para baixo, mano. Que eu nem eu, eu, eu posto os vídeos eu vou te contar um segredo aqui. Uhum. Ao vivo aqui. Eu posto os vídeos e eu não, eu não leio comentários. Eu costumo não ler comentários. Porque internet é... É uma coisa muito boa, mas ela tem algo muito ruim. Espero que a nossa live não caia pelo que eu vou falar. Ela deu voz ao idiota também. E é muito ruim quando o idiota ganha voz. Quando o cara que não pensa ganha voz. É o que mais tem. É, é muito ruim. Por quê? Porque a gente tem mais gente idiota ou menos gente idiota? Tem mais gente idiota. Então quando a voz do idiota grita aqui, rápido ele escuta um ouvido de um idiota que replica a voz do outro idiota que ouviu. Uhum. Então a gente tem mais vozes de idiotas na internet do que de gente séria, gente equilibrada é o que eu penso e a história do meu filho é o seguinte ele estava em um, um bar no centro da cidade com três amigas da faculdade saíram do bar pegaram um Uber para fazer duas paradas uma na minha casa e outra na casa de uma das moças no trajeto, uma das moças vomita e ela vomitou o Uber se irritou ela ofereceu que o Uber cobrasse a taxa de pagamento. Existe isso, eu nem sabia, que lá no sistema, ele pode se isso acontecer, ele cobra uma taxa e a Uber desconta do cartão a taxa de limpeza do veículo. Ele não quis, não quis, não quis, não quis, não quis. Parou perto do Ipiranga, ali no comecinho do Ipiranga, desceu eles. Isso tem os vídeos da prefeitura. Abre aspas, uma crítica que eu vou fazer sobre as câmaras da prefeitura aqui, que eu não sabia. Essas câmaras que a gente tem da prefeitura... Elas são câmeras que elas... Não sei se você sabe disso. Mas ela, ela tem inúmeros ângulos. E ela passa X segundos em cada ângulo. Então é, é muito fácil. Enquanto essa câmera dá a volta. Dá quase um minuto e meio de acontecer um, uma desgraça. E a câmera não pegar. Eu não sabia disso. Fui descobrir no vídeo do meu filho. Porque ela pega um pedaço. Volta, volta, volta. Pega já está outra cena. Outra cena. E aí ele larga a galera. Na beira do, do, do Ipiranga. E, e a, o vídeo mostra ele perseguindo eles. E eu, o meu filho contou a versão quando ele estava no hospital. Eu sou pai, mano. Eu fui criado por um policial. Meu pai era é delegado de polícia. Eu fui criado dentro de um mundo em que eu tinha tudo para dar errado. Eu, eu disse isso num dos meus vídeos. Eu fui criado para ser mal. Eu, eu tenho a semente maldade dentro de mim. E eu luto contra ela todo o tempo. Meu filho foi criado para ser bom. É diferente. A bondade nele. Aquele cara jamais faria isso comigo, porque a maldade que há em mim me defenderia dele. E aí eu ouvi eu vi a conversa do meu filho lá, o médico tratando a cabeça dele, fui nas meninas e bateu o papo. Falei, pronto, a versão é a mesma. Por isso é que eu me empoderei do que eu fiz. E aí ele começa a ameaçar eles pelo vidro. Ó, oh, vou matar vocês. Tá chegando a galera armada aqui pra matar vocês. Vou matar vocês. A menina ofereceu pelo ele 400 reais de dinheiro e ele não quis. No meio do trajeto, meu filho falou, cara, tá chegando esse pessoal armado, eu vou ligar pro meu pai. Aí na hora que ele pegou o telefone para ligar para mim, o cara já desce do Uber com um porrete de madeira, que a gente achou. Já já vou falar um pouco sobre isso também, se você deixar. Ele, to ele toma o celular do moleque, estilhaça, peguei hoje o celular na delegacia, não tem jeito, o celular envergou assim na paulada. Dá uma paulada no ombro dele, Outra palada nas costas e uma na cabeça. Nessa palada na cabeça, as meninas avançam nele, óbvio. Aí tinha duas testemunhas que estão no processo criminal que relatam exatamente a versão deles, que eles ouviram ele oferecer 400 e assim vai. Aí a polícia o okay, quê? ele sai e tenta atropelar as meninas. Bom, qual é a cena que eu, que eu recebo três horas da manhã? ao hospital, tá meu filho com rasgo na cabeça. A versão é essa. Mano, eu sou veneno eu, eu envenenei contra a covardia de um cara que fui descobrir depois que usa uma, usou uma conta falsa e pasme ele tem uma conta dele no Uber e tá funcionando e o cara tá fazendo corrida bota fé nisso mano o cara tem três processos dois por agressão física e um, um processo de investigação sobre violência sexual, não pode falar outras coisas aqui que a é lave cai é um bandido, é um criminoso Nesse negócio, eu fui pra cima do cara. E fui e iria de novo. Ah, mas o senhor é pastor. Se eu uma coisa pra você, meu irmão, se tem uma coisa que o evangelho vai exigir de mim, é que eu seja pai, é que eu proteja meu filho. A força de resistência contra a maldade, contra a minha casa, sou eu. Vamos parar de mimimi, rapaz. Vamos parar com essa conversinha de café com leite que a gente tá tendo aí. Por isso é que, por isso é que a maldade impera. Botei na internet, meu irmão, eu recebi mais de 20 denúncias do mesmo cara. Mais de 20 denúncias do mesmo cara, no mesmo aspecto. Ó, oh, fez a mesma coisa comigo, bateu em mim, ó, oh, pegou um produto aqui, roubou e não entregou. Poxa, de 20, se um dos 20, se no décimo alguém tivesse feito o que eu fiz, tinha evitado meu filho ter apanhado com pau, mano. Agora, quer ficar doido? É uma prática dos Uber de Anápolis. eu tenho um vídeo aqui no meu celular... Vou postar ele semana que vem, porque eu estou entregando um documento para o Ministério Público, para a Polícia Militar de Anápolis e para o Superintendente da Polícia Civil de Anápolis. Os caras têm a prática de carregar um porrete de madeira dentro do carro. Eu andei no carro essa semana, o porrete igualzinho que bateu no meu filho, entra um negócio assim e, pasmem, tem uma quadrilha em Anápolis que vende contas de Uber. A Uber é passiva nisso. Vende. Você teve sua conta bloqueada? Tem R$ 900. Reais, os caras criam uma, falsa, uma identidade falsa pra você, uma habilitação falsa pra você, mete lá dentro e aprova uma conta pra você.
0: Você quer um cara que você pode passar isso daí? Que é o cara no Brasil que tá levantando tudo contra a Uber? Hã? Marlon. Marlon do, do Uber. Ele é... Ele foi eleito vereador de São Paulo. Se eu não me engano... Não conheço. Ele é de... Você não conhece? Não conheço. Marlon Luz. Eu sigo ele desde quando ele começou o canal dele no YouTube, que ele começou o canal dando dica pra Uber. Eu sou aquele cara que eu assisto o vídeo, assim, como construir uma casa. Cara, você é, tem que fazer chapisco. Eu assisto eu nunca esse... construiu uma nunca casa. Nunca construí. Né? <risos> e o Marlon, ele sempre olha gente, pra você e tal. Aí ele foi eleito pela classe. Ele, pra quem é Uber também, fica a dica, ele entrou com ação contra a Uber, é, reunindo provas, porque ele falou assim que tinha corrida que a Uber ficava com 60% do lucro e repassava 40%. E era por isso que os Ubers iam cancelando. Aí veio essa época que o Uber não ia. E o Uber que cancelava, eles não mandavam. Ele entrou com processo, com provas. Cara, ele fez um estrago na Uber e na 99%. Esse negócio de venda de contas, eu, eu acompanho de curioso. Teve um negócio lá de um pessoal de dentro da Uber, ou foi de dentro da 99%, que por mil reais eles restituíam a conta que tinha sido bloqueada. Pera aí, mano. Entendeu? Aí o que, que ele fez? Prova, 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 explica. Teve um, um coitadinho do advogado da 99 que foi lá, que ele o, o primeiro advogado da 99 ele pediu pra sair do caso. Aí chegou o um segundo advogado. O cara simplesmente chegou lá, não sabia nem o que estava que acontecendo. Aí foram, foram várias empresas processadas, a que se saiu melhor, se eu não me engano, foi a em Que ela... Não... Que ela tinha mais, assim... Uma um trans... controle de segurança melhor. É. Deixa eu te falar, essa visibilidade que me
2: deu... Que deu pra, por causa... Eu
0: peguei seu caso e mandei pra ele, mas era final de ano.
2: Aí ele foi resposta automática. Eu fui num, num, num dele ele. comecei depois. a cortar. Deixa eu dizer uma coisa pra você, esse caso... Deixa eu te contar, ontem eu fui tomar um café numa padaria, moça, ah, você é um rapaz do Uber, né? Do filho que, que apanhou. Eu falei, eu falei, deixa eu te contar uma coisa que você não vai acreditar. Eu falei, conta, terminou nosso expediente aqui na, na, na padaria, eu e a minha amiga chamamos um Uber. Aí o Uber dela veio com o nome de, de X e o meu Uber veio com o nome de Y. E a gente foi olhar no mapa, o, o carro meu que estava vindo, estava vindo junto com o dela. Quando a gente foi olhar, era a mesma placa. O cara tinha duas contas, com nomes diferentes, a mesma placa. Agora eu pergunto para você, é seguro? Então a, a conta é a seguinte Os caras faturam milhões Que a Uber fatura milhões O pobre coitado do motorista honesto É isso mesmo, tem amigos que são Uber Tem corrida, por exemplo Que, que quando tá, tá, tá mais cara A Uber ganha mais É 35%, 40% que a Uber leva mano O motorista fica com combustível Com carro, com IPVA, com pneu, com seguro E ela não oferece nenhum tipo de segurança Nem pro motorista, nem pro usuário Tá errado Aí eu
0: sei que se você quer ver a Uber, tenta conseguir a atenção do Marlon. É Marlon da Luz. Eu vou procurá-lo,
2: acabar aqui tu vai me dar o, a eu, reta eu, dele. Eu, eu, te, eu te
0: passo o contato dele. Ele é um cara brabo nesse negócio, porque ele, ele já tá lá dentro da Câmara. Eu não sei se você foi eleito deputado, mas eu tenho quase certeza que sim. É, ele mexe com isso tudo, cara. Ele, ele foi soltando os processos. Eu vi os vídeos dele. Eu gosto dessa parte também. Não, e tem que ter
2: quem se levanta mesmo, Paulo. A gente, a gente pensa que o mal que, que, que ronda a gente nunca bate a nossa porta. Um dia bate, irmão. Não se iluda, O mal que você não combate. Isso, agora essa frase é minha mesmo, tá? Não vai dar pra ninguém não. O mal que você não combate, um dia a sua porta bate. É assim, a gente é indiferente à dor do outro, a gente é indiferente ao problema do outro. Mas se você não. É aquela questão do furo, né? Do barco. Ah, furou o barco, tem dois tirando água. Eu não vou tirar, não, mas você está no mesmo barco, irmão. Tinha que ser tolo. Se você não tirar, vai afundar você. E
0: antes que as pessoas pensem, ele não entra com processo contra a Uber para fazer alguma coisa. Ele sempre entrou em favor do motorista. Que ele saiu de ser um motorista para ser eleito pela classe. Ele, eu lembro de ver os vídeos dele naquela época de como entrar no aeroporto sendo Uber. Né? Que, que dava a freta contato. Cara, eu
2: conheci o Uber há anos nos Estados Unidos. quando contar a história pra você. Anos, anos. Eu tava lá com um amigo numa conferência de pastores. Aí gente saiu num lugar e falou vou chamar o Uber. Eu falei, o que é o Uber, cara? Aí ele explicou, não, o Uber eu falei, tive que lançar aqui e o cara cadastra o carro e tal. Olha o que é a cabeça da gente, né? Aí eu falei... Você tá de, tá de brincadeira, mano. É verdade. Eu falei, cara, isso nunca vai funcionar no Brasil. Quem que vai entrar num carro de um estranho? Quem que é o estranho que vai receber um estranho no seu carro, né? E hoje é esse fenômeno mundial. Então, acredito na sua ideia, viu? Pode ser que não faça sentido pra ninguém, mas ela pode dar certo. É, Airbnb tá
0: aí também pra é provar isso, né? né? É,
2: é outro. Certo. Na verdade, esse sistema de compartilhamento. É o, que, é o que tende a, a crescer, né? Hoje existe compartilhamento de carro de luxo, por exemplo. Não sei se Você sabe disso? Uhum. Né? Os caras compram um carro e cada um fica com ele um período. Isso. Aluga por hora. É. Então, é, é compartilhar sempre vai ser a melhor opção.
0: Eu acho isso interessante. É, Cláudio. Aqui no, no podcast a gente sempre faz três perguntas para todos os convidados. Com você não vai ser diferente, né? A gente já está caminhando para encerrar. Se alguém tiver alguma pergunta, só. Fazer o que está falando aqui, tá? Para você se inscrever e pode mandar aí no chat, tá certo? É, são três perguntas que a gente faz para todos os convidados. Com, com você não vai ser diferente. Tem uma pergunta que eu sempre faço. Ela pode ser uma pergunta muito fácil ou muito difícil. Então eu faço a pergunta e ela vai ser a última que você responde. Ok. Tá? Qual a pergunta que nunca te fizeram e que você sempre quis responder? Pode ser simples ou não. Depende, né? Uhum. Abre o coração, em outras palavras. É, se você fosse dar uma dica pro Claudião lá, de 10 anos atrás, que dica que você daria pra ele? De 10 anos atrás? É.
2: Lá em 2013.
0: Brasil acabando de perder a Copa eu e apanhando. Daria, eu
2: daria 3 dicas pra, pra esse Claudio. Uhum. Primeiro seria, ouça os mais velhos. Tudo na minha vida foi muito precoce, Paulo. Eu fui pai o 17 eu tenho uma filha que tem 24 anos de idade e a gente na impetuosidade da juventude a gente tende a achar que sabe de tudo né? a segunda coisa que eu diria para esse Cláudio poupe recurso, não importa o quanto você ganhe não importa quanto você ganhe não gaste tudo o que você ganhe poupe recurso a terceira eu diria prepare-se para a velhice ela vai chegar essas eram as três dicas que eu daria. Hoje eu tenho 42 e ainda dá tempo de recuperar algumas coisas, mas se eu tivesse ouvido isso há 10 anos atrás, eu estaria em uma situação muito melhor hoje, pessoalmente, financeiramente, ministerialmente, por aí vai.
0: Te entendo perfeitamente. Eu também me daria isso. E daqui muitos anos, quando você já não estiver mais aqui, como que você gostaria de ser lembrado?
2: Cara, eu gostaria de ser lembrado como alguém que... que... Fez tudo o que podia ser feito. Quero morrer vazio. Eu eu quero morrer vazio. Até de arrependimentos. Ah, a gente precisa aprender a arriscar mais. Eu arrisco muito. Eu até arrisco muito. Às vezes eu caio num golpe de uns caras aí, perdi 700 mil, pra você ter ideia. É, mas eu quero ser lembrado como um cara que diz assim: rapaz, esse cara aqui, você nunca viu ele retroagir. Nunca viu ele. É, deixar de fazer o que precisava ser feito ele deu o máximo que ele deu para a vida que ele tinha eu não quero ser lembrado como alguém que se economizou a bíblia diz assim, o livro de provérbios é, tudo que vier à sua mão para ser feito fazer conforme todas as forças que você tem porque para o céu ou para a sepultura, para onde você vai não obra nenhuma a ser feita então eu, eu ponho o coração em tudo que eu faço
0: Antes de você responder a última pergunta, é, vou deixar aqui já um aviso no ar. Nosso episódio de semana que vem, é, nós vamos estrear a nossa, nossa nova apresentadora, que vai estar tá tomando ali a posição da Milena, né? A Milena, ela não faz mais parte no momento, Eu gostaria que ela voltasse, mas ela está com a vida meio conturbada. Então, semana que vem vai estrear a nossa nova carinha está sentando aqui, conversando, né? nós vamos estar alternando entre um episódio e outro, entre um convidado e outro, que é a Tatiane Tiffany, né? que já passou por aqui em alguns episódios lá atrás. Se você ainda não viu, no final desse, é só você voltar. Alguns episódios você vai ver ela falando bastante da vida dela, tá? Nossa convidada da semana que vem, alguém também que já passou por aqui, mas que eu acho que vale a pena... A gente atualizar a vida e atualizar o vídeo dela, que é a Talita Pra quem não sabe, que Talita Talita doçura, tá certo? Então semana que vem nós estaremos com essas duas apresentando e eu vou estar ali sentadinho naquela cadeira no lugar da Dayane sem poder mexer, senão a câmera cai, tá certo? Então, ô Claudião, é, que pergunta que nunca te
2: fizeram que você gostaria de responder? Cara, eu estava eu, eu martelando sobre essa sua pergunta... Que bom que você dá essa estratégia de fazê-la primeiro, porque realmente é uma pergunta difícil de se fazer. Mas, grande parte das pessoas que nos conhecem, elas nos conhecem de longe. Pelas redes sociais, pelo Instagram. Você tem poucas pessoas que te conhecem de perto. Eu gostaria muito que alguém me perguntasse assim, como você se vê? Como você se vê? Cara, eu me vejo um homem frágil. Eu me vejo um homem com dificuldades. Eu me vejo um homem que que, por exemplo, para você ter ideia, eu faço tratamento de ansiedade. Tomo medicação para ansiedade. Eu me vejo um homem cheio de debilidades. Eu me vejo um homem que dorme com um peso do mundo nas costas e acorda com esse peso do mundo nas nas costas. Eu vejo um homem que tem muitos desafios pela frente. E que são muito maiores do que minha capacidade de vencê-los. Mas eu também me vejo como um homem que, mesmo a despeito disso tudo, isso não me dá desculpas. Por que eu estou falando isso? É porque todos somos assim. né? Todos somos assim. Eu sento com pessoas que maximizam suas dores. Eu fico pensando, rapaz, se isso fosse, fosse desculpa, né? Uhum. É, é assim, eu, eu me olho no espelho e eu, eu, me, eu me considero o pior de todos. De verdade, o pior de todos. Eu olho assim e falo, rapaz, não tem lógica. Não eu, é assim que eu me vejo. Não me vejo um cara vencedor. Eu falo, nada disso. Qual que é o seu maior medo? De verdade? De verdade. Meu maior medo hoje. Os nossos medos mudam, né? Uhum. É, o, os tempos. Mudam os nossos medos. Quando você é criança, você tem medo escuro. Quando você é adolescente, você, você tem medo pai e a mãe se separar. Você entra numa certa idade, você tem medo de não se casar. Você se casa, você tem medo de não ter filhos. Né? E por que que ela tá rindo? Ao vivo aqui. E o, os medos mudam.
0: Ela não ela não gosta muito de
2: falar, né? Você, você
0: já reparou, ela é, morre de vergonha. É.
2: Mas ninguém tá te vendo, pode falar. É, então os nossos medos mudam Hoje o meu maior medo É que eu morresse qual Eu tive a experiência Sem que os meus filhos sejam, Estejam formados Sem dar destino para os meus filhos
0: Você falou um negócio que eu acho interessante Porque Eu passei por algo parecido E minha superação veio da onde eu não esperava Você falou de, de ansiedade Tratamento para ansiedade Tudo mais Pra mim, eu passei por muito disso sem saber que eu tinha. E talvez esse seja o maior problema, né? Eu sempre... Acho que pra quem me conhece há mais tempo vê isso em mim, mas pra quem me conhece de 8, 9 anos pra cá não enxerga tanto. Eu tinha, antes eu tinha uma raiva em mim, que eu não sabia de onde vinha. Olha só. E isso me frustrava em tudo que eu fazia. e eu, Tudo que me frustrava, a raiva subia, eu ficava com raiva e, e um retroalimentava o outro. E o que mudou minha vida foi slackline. E eu que não sei nem o que é isso. Já viu uma... Na época, é, eu comecei a fazer rapel com o Carlos Inácio. Né, da atitude outside. Tem uns episódios dele aí pra trás também. Eu sempre trago gente que já fez parte da minha vida também. <risos> né? é, que acho que a gente tem uma liberdade maior de conversar. E ele tinha esse projeto do Slack lá no Parque Piranga. Que é o pessoal que ficava andando umas fitinhas e tudo. Ah, tá entendeu? verdade. E eu fui desenvolvendo dentro do esporte. E às vezes as pessoas pensam que aquele esporte é sobre equilíbrio. E mentira. Ele é sobre concentração. E quando eu evoluí um pouquinho no esporte, que é quando você leva ele pra altura, né? Que é pessoalzinho que fica a 20, 30, 50 metros de altura. É, esse é o pensamento inicial. Mas é mais perigoso andar de moto do que andar de slack. Machuca menos. E... Aquilo ali você aprende a lidar com os seus demônios interiores. Quando você é colocado naquela sensação de quase-morte... Você começa a lembrar de coisas que nem você sabia que tinha. Eu lembro até hoje que, pra mim, o maior exemplo. Um dia que eu sentei na fita. E eu não dava conta de fazer nada. Porque eu lembrava de uma briga que eu tive com o um menino na primeira série.
2: Olha só, cara. Cara. Que eu, loucura. Eu
0: estava com 28 anos. Na primeira série eu tinha 8. Eu nem lembrava que eu lembrava disso. E. Naquele momento. Você começa a pegar todos os seus pensamentos, aquelas coisas que vêm, literalmente, você aprende a fazer isso. Pegar com a mão e descartar. Eu fui ouvir essa mesma coisa que eu senti de uma amiga minha que medita. E eu ouço a mesma coisa de amigos meus que pedalam, né? Isso é chamado de sensação de flow, né? Que é quando você entra naquele momento que você se faz presente no presente. Então assim. Quem anda de Slack não tem ansiedade. Porque a ansiedade te derruba.
2: Então até você aprender. Se aprende a tá estar equilibrado, né? Se,
0: se o seu coração dispara, você cai.
2: Olha não, só.
0: Porque você tem que ter o controle. Se seu pensamento te distrai, você cai. A minha maior prova disso foi a primeira vez que eu subi numa fita um pouco mais alta. Uns 8 metros. Não, 8 metros, nem isso, uns 5 metros. Eu fiquei, ó, meia hora lá em cima lutando pra levantar, e sempre vinha aquela vozinha na minha cabeça. E se?
2: E se? E se?
0: E se? E você só descobre que a sua segurança tá funcionando quando você cai. Caiu? Não tinha caído. Você só cai quando você tenta levantar. Então eu fiquei naquela de, e se não tiver tudo ok? Porque quando você tá alto, a segurança só funciona quando você cai. O que te assusta não é saber se a segurança tá funcionando, é a liberdade que você tem quando você tá andando. E nesse momento eu comecei a me forçar. Falei, eu vou levantar. Eu vou levantar e vou andar. Eu vou levantar e vou andar. E começa a vir aquela repetição na cabeça. O seu corpo sabe o que tem que fazer. Você sabe o que tem que fazer, mas o medo te bloqueia. Porque...
2: Você já fez isso várias vezes, Muito. né? Muito.
0: Você não começa na altura. Eu já tinha um ano, dois anos que eu praticava. E eu só lembro de eu ficar com isso na cabeça, ficar com isso na cabeça, ficar com isso na cabeça. E foi... era numa praça lá em Goiânia. Eu vi a voz do menininho longe. Falando assim, olha mãe, o homem andando lá em cima, ele vai cair. Eu falei, nossa, tô andando. cai Caiu. <risos> já tava andando. Eu já estava andando. Então assim, essa sensação, cara, <risos> é ótima. É... Eu não sei o que, que, que o Cadu tá fazendo, que é um amigo meu. Mas cara... O dia que, que, a gente, que ele tiver, eu quero que você vai. Vamos embora, vamos
2: andar nessa linha. Entendeu? Eu... Agora, assim, a mensagem que eu quero dar, de coração, uhum. eu sei que você vai encerrar. É... Faz o seguinte:
0: olha para aquela câmera, pra aquela aí, câmera e, ali. câmera É, aquele olhinho. Ah, azul, melhor, né? Então. E deixa uma mensagem para quem está ouvindo a gente.
2: Eu sofro muitas vezes porque o nosso meio religioso ele demonizou as doenças da mente. Toda a fragilidade do homem é uma oportunidade para o inimigo ser forte dentro daquilo que o um homem é frágil. E tem muita gente sofrendo hoje, hoje eu estou bem, assim tenho um tratado, mas tem muita gente sofrendo com ansiedade, com depressão, dentro da igreja. E a religiosidade não permite você buscar ajuda médica. É, ajuda espiritual é essencial, mas ajuda médica é importante. Quebra isso, é, quando você quebra um braço você procura um ortopedista, quando você tem um problema no coração você procura um cardiologista e quando a sua cabecinha tem problema. Jesus deu sabedoria aos homens para lidar com os conflitos dos próprios homens e é ignorar a Deus ignorar aquilo que ele deu aos homens. Então, saiba que o fato de você ter um transtorno de ansiedade, você ter uma depressão, não te torna o um demônio de ninguém. Se você não tratar isso, você será o seu próprio demônio. Deus te abençoe e tudo aquilo que te cerca de maldade um dia se tornará bondade em Deus
0: e muito obrigado pela presença Cláudio prazer pão, enorme te de conhecer sempre que você precisar dar um recado marca a gente que a gente reposta ah tem um cara ali que eu acho que seria interessante fala com nós aí que, que nós bom a gente. parabéns
2: tá? tá pela essa iniciativa sua ah eu gosto disso poder muda de mão né é, hoje a gente tem essa liberdade de ter programas que nem o seu para lidar com saiu das, das grandes mídias, né? E eu morro de vontade de fazer isso aqui que você faz. Eu, em breve eu estarei fazendo, porque... Se
0: quiser uma é, ajuda, cara... É, eu vou querer. O caminho querer. das pedras eu já passei, eu, viu? Eu
2: acho que a gente vai se ajudar. Eu tô montando um estúdio bacana, acho que você uhum. vai até poder usufruir dele pra fazer seus podcasts oh, lá. Olha só. com É. Tô montando. Eu acho que essa linguagem tem que ser uhum. nossa mesmo. Tem que dar valor que é na cidade, o que tá mais perto. A gente, às vezes, admira quem tá muito longe... A Nápoles é produ produz gente poderosa demais. Nós temos a vice-campeã brasileira de kickboxing, é a Napolina. É a Rocha? Não, a, a Duda. Agora, do ano passado. Tem outra? Tem outra. <risos> a Duda, baixinha lá da igreja. Eduardo. A
0: Mayra que passou por aqui, que é o nosso episódio perdido, foi campeã mundial. Agora Olha aí, ver.
2: cara. Tem tanta gente top na cidade, né? Que precisa valorizar. e Obrigado por dar esse espaço pra gente aí, falar da vida da gente.
0: Eu que agradeço, cara.
2: E... Pra quem tá aí até agora
0: nos acompanhando ao vivo, pra quem estiver vendo, cara, se inscreve no canal. A gente tem toda semana, toda segunda-feira um episódio diferente. No carnaval nós não teremos episódio, mas teremos um especial pra vocês acompanharem uma pequena aventura, tá certo? Então fiquem de olho, fiquem todos com Deus, até a próxima e semana que vem tamo de volta. Tchau, tchau!